Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de El Factor M, que como saben es eh, un programa que consiste en hablar de las mujeres o del mundo y las mujeres, visto por tres amigas y un artista. Y como siempre, dentro de esas tres amigas, aquí está con nosotros Patti Grass, que es una periodista bilingüe, creadora y presentadora del programa de televisión Living Smart, que estuvo transmitiéndose por la prestigiosa cadena de Estados Unidos PBS durante siete años. Patti ha ganado más de siete premios Emmys, que es el mayor galardón que da la televisión estadounidense. Es graduada en periodismo por la Universidad de Columbia de Nueva York y acaba de escribir un libro que se llama El yin y el yang de un pececito en un pantano. Hola, Pati. Así soy yo, soy el pececito del pantano. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Rosemary Salum, que hoy ha venido eh, peinada de Cleopatra. Vamos a poner muy, fotos muy guapa, en... está muy guapa. Vamos a poner fotos Cleopatra. en nuestro website, porque Rosemary Salum tenemos Sumar que decir... Marco Antonio, ¿dónde estará? Es una belleza natural, pero cuando, cuando se peina de Cleopatra ya supera todo. Claro, ya supera. Ahí le viene César, Marco Antonio y muchos más. No, José Antonio, no Marco sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no nos metamos en eso. Bueno, Rosemary, como saben, es fundadora y directora de la multigalardonada revista bilingüe Literal, pero además es autora de varios libros, entre ellos Delta de las Arenas, Cuentos Árabes y Cuentos Judíos, y ha recibido muchos premios por su labor literaria editorial y es mexicana. Hola, Rose. Hola, hola, Aurora. Hola, Pati. ¿Qué Nue tal? Jay. <risa> Nuestro artista es Jay. Y Jay es un cantautor mexicano que estudió eh, Music Business y Film Scoring, o sea que traducido eso significa que hace música para películas y sabe mucho el negocio de la música. Estudió en el prestigioso Berklee College of Music de aquí de Estados Unidos y también es ingeniero de sonido y estudió en España. Tiene dos discos como solista, tanto sin decir y doce veces yo, es mi favorito, by the way. Y uno con su grupo que es Control Alt J, del que es cantante y guitarrista. Y lo pueden encontrar a él, al grupo y a su música en el siguiente website, j-musica.com. Hola, Jay. Hola, ¿cómo estás, Aurora? Y por último, a la que les habla es Aurora Lozada. Yo también soy periodista bilingüe. También me gradué de periodismo en la Universidad de Columbia como mi querida amiga Patty Grass. Soy española. Eh, panelista del programa Houston Matters de la Radio Pública de Houston. He trabajado en varios medios de Estados Unidos y soy actualmente editora de uno de los mayores periódicos en español de este país. Rose, eh, ¿qué, ¿qué pasa con una cosa que se llama Tinder? Exactamente. Eh, nada, Aurora, es que está pasando demasiado. El, el, ahorita este programa nos gustaría dedicarlo a Patti de que te ríes no, espero que no te rías de mí que ya está viendo lo que es Tinder en la New York Times recién recién sacó un artículo sobre esta nueva app esta aplicación ¿no? de los uh -huh. teléfonos celulares que es una, una aplicación que se dedica a conectar gente eh, de tal manera que promete que uno como persona puede encontrar su alma gemela en esa en esa aplicación y ellos eh, dicen ¿no? que eh, esta forma de conectar a la gente está basada en unos algoritmos científicos y que la gente eh, va a encontrar a su, a su media naranja en eh, gracias a este, esta aplicación. El problema ¿Qué es... ¿Qué se de llama que como la aplicación? Tinder, Tinder ¿no? Okay. Tinder. El problema <risa> es, de, es, y esto está... Eh, Francamente, no iba a decir insinuada, pero no, no está francamente insinuada, está francamente dicho en este eh, artículo del New York Times, en donde está poniendo en duda todo esto que promete Tinder y, que, y lo que prometen también estas otras páginas web que van a ser los matches, ¿no? Los, las conexiones, las parejas. Hacer las parejas, que son el eHarmony y que está el match. Match.com y millones más. 
Exacto. Cooper y de que Exacto, pero no sé ustedes qué piensen, Aurora, pero es que en realidad sí. lo que está diciendo el artículo es que esto no funciona, que esto es a un engaño. Lo... Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está diciendo es que Tinder no es otra cosa que una forma de conectarse para pasar la noche con alguien, ¿no? Claro. Bueno, a mí me gusta cómo describen ellos esto, que tienen un algoritmo que te quita los moscones del, del medio. O sea, todo lo que no sirve fuera. A ver, al grano, al grano. Eh, bueno, mira, la verdad es que... Eh, Voy a admitir que yo he usado alguno de estos, de estos programas. Ah, eh, claro. Entonces nos no tienes que contar qué ha pasado. Este, pero quiero decir que al, al día de hoy yo no sé cuán realista. Lo que sí sé es que la más gente, cada vez más gente se está conociendo por internet. O sea, antes uno se conocía personalmente en una fiesta, te presentaban a alguien. Ahora ya mucho más gente se está conociendo por internet. No sé cuáles son las estadísticas. Pero, pero... No, pero mira, eh, más que eso, simplemente por Tinder, que, bueno, y digamos que con todo lo que estamos diciendo, que de alguna manera el New York Times está eh, exponiendo, Exacto. lo cierto es que es, y tenemos aquí a alguien muy específico que nos lo va a explicar, el one on one de Tinder, o sea, los básicos de cómo se usa Tinder, señoras y señores que nos escuchan en el siguiente minuto, van a tener el, el one on one de cómo se usa Tinder, pero bueno, lo cierto es que ellos están diciendo, y esto no ninguna tontería yendo al punto de Patti. Según ellos, hasta ahora han procesado más de mil millones de barridas a derecha e izquierda en dos años. ¿Qué es esto de las barridas a derecha e izquierda? Nos lo va a explicar Jay en un minuto. Pero además lo que están diciendo es que ellos han hecho parejas a más de 12 millones de personas en esos dos años. Es decir, lo que está diciendo Patti no es ninguna tontería. Ya sea por Tinder o ya sea por cualquier otra aplicación o por cualquier otro website, es cierto que las relaciones son cada vez más virtuales. ¿Y cómo se usa Tinder, Jay? Pues en, eh, haces tu, sacas las fotos de tu perfil de Facebook, lo conectas a tu perfil de Facebook y presentas un pequeño perfil y cuando le, te aparece a ti te aparece gente... Y si te gusta la persona que ves, le haces, barres la imagen a la derecha y si no te gusta, le, le barres la imagen a la izquierda. Cuando le das a la derecha, cuando ambas personas se, se, se dan una barrida a la derecha, eh, que es una frase extraña, pero cuando los dos este, se, se gustan, entonces ya los ponen en contacto. Pero y ahí es, al grano. Y ahí el, bueno, pues es que hay Me encantó gente. lo de la barrida a la derecha. Sí. Eh, Nos damos una barrida a la derecha. Sí. <risa> Lo voy a empezar a usar. ¿Y qué pasa? A ver, Jay, una pregunta. Se dieron los dos una barrida a la derecha. ¿Y eso cómo sigue? ¿Se llaman? ¿Se encuentran? ¿Cómo es el asunto? Te mandas mensajitos a través de, de la aplicación y ya dependiendo de lo que tú quieras, pues ya vas coordinando la logística, pero... Pero pues este... O sea, si sí hay un encuentro personal, más allá de lo virtual, generalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, es, supuestamente para... Es, es para eso, en la aplicación. Pero a mí me parece muy cruel. Y esa es mi opinión personal. No sé tú. Que te den 40 barridas a la izquierda. No, imagínate. No, no. Digo, lo, lo bueno es que creo que no te lo dicen, Jay, o sí te lo dicen. Porque si a mí me dijeran, te dieron 2 millones 325 mil barridas. <risa> Adiós. Claro, o sea, claro, yo tomo una pistola. Te tinder al convento directamente. Claro. No, no te dicen. No, 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 tú no por te suerte, das cuenta. por sí, suerte, no sí. te dicen. Pero es cruel, es cruel, pero pues es que así somos. Digo, el, el artículo de... Está el grano. Ajá, el artículo, el artículo habla mal de, de Tinder, pero pues es que es, es nada más una herramienta, ¿no? Aquí es todo depende de cómo la uses y si uno... Y es lo que hace siempre, ¿no? Y, pero habla mal porque están cubriendo 
pa, pa, a, es, diga, es lo, lo están insinuando. Abraham, habla mal porque están encubriendo una verdad. Es decir, ellos están prometiendo que vas a encontrar ahí la, tu pareja, digamos, al, al menos un, un alma gemela. Y en realidad, lo que está sucediendo y es lo que están insinuando en el New York Times es que vas a encontrar a alguien para pasar la noche y se acabó. Cada quien lo, cada quien lo usa como quiera. O sea, hay gente que lo usa nada más para buscar en la noche y hay gente que pone, yo no quiero nada casual, yo realmente estoy buscando una relación. Lo que yo siento que hubiera sido un mejor uso de, de pues no de papel, porque el, igual el, el artículo ya no se imprime, pero hubiera sido más interesante que, que el artículo hablara de la hipocresía de la gente, porque obviamente Tinder no puede decir, mira, te voy a dar esta herramienta para darte un acostón, porque entonces... Porque a la gente no le gusta, a la gente no le gusta que, que le encare su hipocresía. Me quiero acostar, pero no te lo voy a decir. Exacto. Sí, no, digo, es a la un gente. misterio. A la Ojo. gente no le gusta que le encaren, que son hipócritas. Entonces, la pregunta realmente es por qué, por qué Tinder tendría que mentir y decir que están haciendo algo para buscar match, ¿no? Ese es, ese es el tema más interesante para mí. Yo creo que, ojo, una cosa importante que, que hay que resaltar es que Tinder justamente de alguna manera, esto me recuerda al programa anterior en el que hablamos sobre la cirugía de René Selwiger. Exacto. Sí. Eh, Tinder no está prometiendo nada, pero de alguna manera está jugando a que puede cumplir esa promesa. Es decir, uh -huh. oficialmente ellos no están diciendo, al contrario, te voy a encontrar a la pareja de tu vida o vas a ser feliz y vas a comer perdices y vas a tener 80 hijos con esta persona. Ellos nunca están diciendo eso. Cosa que sí dicen otros websites, otros matchmakers, como sí. se llaman en Estados Unidos, como eHarmony.com. Pero tampoco lo niega. O sea, eh, yo creo que Tinder, por lo que estoy leyendo en el artículo del New York Times, juega un poco a la ambivalencia. Lo que sí es verdad es que, y en esto tiene razón Jay, ellos, primero, son una generación mucho más joven. Solo con ver a las personas que están llevando Tinder y que, los, y que lo fundaron son personas muy jóvenes, con lo cual deben tener muy claro, como le pasa a Jay, de qué va esto. Pero ellos, lo que están diciendo es que todo el mundo honestamente se juzga por el físico. Y por eso es que yo me acuerdo de lo que hablamos en el programa anterior del asunto de René Selwiger. No, y, también... y es por eso que cuando tú ves las fotos y barrida para la derecha sí, o barrida sí, para sí, la sí, izquierda, no. está siendo totalmente no, honesto. Lo, sí, lo que pasa también es que cuando se conocen y no le gusta la voz, o no le gusta cómo se viste, o no le gusta ahí... O sea, eso, eso nunca se quita. Ahora, la verdad, las personas se tienen que conocer personalmente. Porque una cosa es una foto y otra cosa es la realidad. Y, ¿Eh? ellos, y ellos juegan a eso, me parece, ¿no, Jay? A que al final, si te gusta esa persona físicamente, te vas a terminar conociendo con ella si tú quieres. Sí. Claro. Ellos, ellos lo que están diciendo es, nosotros no les vamos a dar formularios aburridos para que llenen como hacen otros websites. No, no, no. Al te grano. gusta la chica o te gusta el chico, barre para la derecha, barre para la izquierda, vamos al grano. Si tú quieres, te vas a conocerlo a un bar o a un lo que fuera. Y si no, nada. Ahora, eso, Jay, realmente... Eh, no sé si preguntarte si tú has tenido esa experiencia, pero ¿realmente funciona? O sea, el hecho de que tú a una persona simplemente por una cuestión física que ves en una foto hay como un pálpito o una intuición de que te interesa conocer a esa persona personalmente o hay una intuición de que lo que te interesa es acostarte con esa persona y adiós muy buenas. Pues, todo, digo, nuevamente, todo el mundo le da el uso que, que quiere. Tinder, en particular, sí tiene la fama de ser algo más superficial que se usa nada más para darse... Eh, encuentros el casuales el acostón <risa> el revolcón el revolcón para el contestar revolcón. tu pregunta pues, si, digo, si funciona o no pues no, de, no no sé no creo para mí no me ha funcionado para nada pero para nada y, y es y es lo que dice el New York Times que dice que en general estas estas eh, páginas web no sirven es decir no tienen la capacidad de prometer lo que ofrecen no 
porque no hay manera de que, de que es decir, in, intervienen demasiados factores. Es decir, si yo sí, tengo... Sí, somos seres o sea, yo humanos, puedo ser o sea, de cierta manera o tener tende una tendencia natural a ser de cierta manera. Pero si de chiquita tuve problemas, si fui abusada, si fui... Eh, si, eh, Eso no va a salir en tu profile. Exactamente. ¿no? Entonces, a la hora de, del trato veces, humano, la Exacto. gente... Dicho lo cual, tengo una amiga española que vive aquí en Houston, que sé que nos escucha, que lleva ocho años con su pareja que conoció a través de Match.com. Claro. Tengo otra amiga colombiana que vive también aquí en Houston, que lleva cinco años con su pareja, que es un profesor universitario, que conoció a través de eHarmony. O sea, lo que quiero decir con esto es que Existe. efectivamente prometen demasiado, pero no significa que en ningún momento vayan a obtener los resultados. Sí, lo que pasa es que debe ser que dicen un 50% y ponerle que es un 10%. No, igual sabe? a lo mejor es 1%. O con una pareja que se haya conocido y se haya casado, o por lo menos que lleve una relación ¿no? eh, Creo duradera, que lo, ellos pueden prometerlo. Lo interesante de Tinder, y por eso es que ahora voy a volver a preguntarle a Jay, porque como se habrán dado cuenta, nosotras tres, sin idea ¿eh? de esto de Tinder. Sí, esto es muy de los o jóvenes, sea, esto, nosotras ya estamos nosotras lo, Por lo menos de ya. momento, Pero, una de nosotras no lo necesita y las otras dos estamos pensando si otra, lo vamos no, a probar yo, o no. Yo me voy a ir a la playa. Y Pero a la cuestión es que me parece que lo más interesante de toda esta movida de Tinder es que tiene que ver con una cuestión generacional. Sí. Porque sí. esto tiene mucho que ver con los selfies. Sí. O sea, aquí te, te dedicas a hacer selfies como salvaje o no existes en internet. Sí, pero es un espanto, pero es, es lo que es. Es una realidad, pero es, es, a mí me cansa todo esto. Y la imagen es, es lo que primero entra por los ojos. Y en un mundo cada vez más virtual, como decía antes Patti, no hay nada que exista que no sea con la imagen. Sí. Entonces yo creo que Tinder responde un poco también a los patrones de conducto, de pensamiento de toda una generación nueva. Definitivamente. Eh, ¿Qué tienes tú para decir de eso, Jake? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy mal. Digo, es algo que... Yo he probado casi todos los, los sitios, ¿no? Y en, en el que más... A mí, en lo personal, el que más me gustó fue eh, OkCupid, porque era donde yo tuve más oportunidad, digamos, de explayarme, ¿no? De decir... Hablar de mí, decir, mira, esto es lo que me gusta, quién soy y quién sabe qué... Eh, pero al final del día, como dices tú, Aurora, todo el mundo nada más se fijaba en las fotos. A nadie le interesaba, nadie, nadie leía mi perfil, a nadie le interesaba mi perfil. Y de que, de que la gente es algo generacional, estoy completamente de acuerdo. La gente ya no tiene tiempo o piensa que ya no tiene tiempo para, para sí. tratar y conocer a una persona uh -huh. nueva. Se me hace muy preocupante. Todo tiene que ser demasiado rápido. Todo tiene que ser ya, 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 ya. Y no sí. es así. La vida no es así. Sí, no. Porque es muy difícil conocer a una persona bien a no ser que estés tiempo con la ella. La pregunta sí. es, ¿quieren conocer bien a la persona? Parece que no. Es que digo, creo que todo el mundo todo el mundo tiene esa tirada, ¿no? Digo, nadie nadie dice, quiero vivir solo el resto de mi vida. Todo el mundo tiene eso en mente. Todo el mundo quiere tener a alguien, pero... Pareciera que nadie tiene tiempo para buscarlo. Ahora, fíjate que por el otro lado, es que me estoy acordando cuando hablamos de esto. El otro día escuchaba que en algunos países latinoamericanos, eh, y esto lo escuchaba también en una emisora de radio latinoamericana, cada vez es más la gente que se deja de manera virtual. O sea, tú puedes haber estado con una persona, por ejemplo, Patti, dos meses o tres meses, y el tipo de repente te manda un mail y te dice, se terminó. O de repente te manda un mensaje directo por Facebook y te dice, lo siento flaca, eh, me tengo que ir a pensar al Himalaya, así que lo siento, pero no nos vamos a ver más. En lugar de sentarse contigo, dar la cara ah, y sí, decir, pero... ¿sabes qué? Tenemos este problema. Entonces yo creo que esto mismo o sea, que estamos hablando... Internet, decir. Esto mismo que estamos hablando de Tinder en cuanto a cómo formar parejas o, 
o ni siquiera parejas, dos personas que de repente se juntan para ver qué pasa de manera virtual, está pasando también por el lado contrario. Es decir, nos guste o no nos guste, y aunque la vida no sea así, como dices tú, hay una vida que es así. Hay una realidad que empieza a ser así, ¿no? Sí, es curioso porque digo, son todas estas cosas son herramientas que la gente crea, ¿no? Para, para eficientar ciertos procesos, que el, que el mismo que la herramienta al final acaba influenciando cómo pensamos, ¿no? Porque ya lo usamos tanto que ya es difícil separar la herramienta de la actividad que las, o sea, de la, de la actividad, entonces ya ya no ya no tenemos Eso es bien interesante porque incluso las generaciones más jóvenes eh, una abajo de una abajo nuestra, ¿no? Porque nosotros somos jovencitas todavía. <risa> para, solo para que tengan una idea, ya no vamos a cumplir los 40. Dejémoslo así. Exacto, sí. nosotros ya estamos, pasó, ya fue. estamos estamos pensando en que vamos a cumplir 30. Ajá. Pero quisiéramos en nuestros sueños. En, la, en las generaciones más jóvenes cuando estás hablando con los chicos, ellos te están hablando y con la, con los dedos te están haciendo el, el hashtag ¿No? Uh -huh. Es decir, lo que es lo que estás tú diciendo, Jay, que es una realidad virtual que está ya influenciando a la realidad. La realidad. La realidad ahora, ahora Jay, ¿tú crees más joven que nosotras? <risa> sí que eres joven. ¿Tú crees que tú, tú lo ves desde, desde tu generación o desde donde tú estás eh, ubicado ¿no? en esa generación? ¿Tú lo ves como una pérdida que esto sea así, o sea, como una pérdida personal? ¿O te parece que nosotras estamos dramatizando mucho? Sí, es una pérdida. Sí, es una pérdida y siento que está lleva, lle, llevándonos a un punto donde nos está llevando a un precipicio, pues, en términos de relaciones. O sea, tarde o temprano ya la gente ya no va a poder relacionar si vamos a tener que dejar de usar estas herramientas. Eh, no, el, no siempre... Ahora, no, yo no culparía a las redes, ¿no? Digo, Yo digo que es algo... Que, en nosotros, que nosotros estamos permitiendo volvernos más superficiales y nosotros estamos permitiendo ser más vanidosos, ¿no? Entonces, sí, sí siento que se está perdiendo mucho. ¿Sabes que Eso me recuerda, el, el, el otro día escuchaba a alguien decir que Facebook se ha convertido en Disneyland, porque y es cierto, sí. y yo reconozco que yo soy la primera que lo hace. Sí. Date cuenta que en Facebook todo el mundo es feliz. Sí, o sea, sí. nadie tiene problemas, nadie pone una foto de cuando se levanta por la mañana con las ojeras hasta los pies y los pelos parados y no sé qué. A todo el mundo le va bien en la vida. O sea, tú ves las fotos de la secuencia de la vida de alguien o incluso de los postings, de los estatus de alguien en Facebook. Es todo maravilloso, es sí, una no película. Es cierto, es cierto. Eso yo, yo, cierto. yo no creo que tiene que influir así, también en las relaciones, claro, ¿no? Claro. Pues sí, es algo que estás. Es, nunca antes era posible tener esa, re, esa versión tuya. Perfecta, ¿no? Antes, tarde o temprano en la realidad, pues, venía y te, te ponía en tu lugar y ahorita nos estamos enamorando mucho de, de nuestras de nuestras de de nuestros seres virtuales. De, de nosotros sí. mismos. Sí. Nuestros av avatares, ¿no? Sí. Sí, eso es, es de, de, de alguna forma, es una, una muestra de una deshumanización, ¿no? Sí, Hasta cierto sí. punto. Es una sociedad hiper, ¿no? Visual que ha dejado de ver hacia el, hacia el interior para volcarse hacia el exterior. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y Ahora, eso, como todos los extremos, sí, 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 Yo sí, creo que este, es el malo, ser humano ¿no? se, se está alejando tanto, tanto de la naturaleza. Y, y yo, sí. yo me acuerdo cuando yo, en eh, una época que iba a camping casi todos los fines de semana, 
era otra persona realmente, porque ahora me siento como aturdida con uh -huh. el tema del social media. Sí, sí. Eh, como que lo tengo que hacer porque lo necesito hacer por, por mi profesión o por lo que sea. Pero la verdad es que yo preferiría vivir en un lugar donde no tenga que hacerlo, vivir en una montaña al lado de un lago, de, de la playa, y, y, y hablar con las personas, y agarrarlas, y abrazarlas, y besarlas, y no estar mandándole un Twitter o, oye, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo estamos haciendo todos? Claro. ¿No? No, si nos mantenemos más en contacto, eso soy súper agradecida. Yo tengo amigas en todo el mundo y, y, me, y me comunico con ellas constantemente y con ellos también, pero preferiría poder darles un abrazo. Ahora, volviendo al tema de, de Tinder y de todos estos inventos para hacer eh, parejas o lo que se quiera llamar, lo cierto es que hay mucha gente sola mucha gente sola, que eso puede ser o, un, o una consecuencia incluso de un mundo cada vez más virtual o algo que siempre ha existido y que de repente ve en esto la posibilidad, un destello de promesa, digamos, de no estar tan solo, porque es, sabemos muy bien que no es nada fácil encontrar a gente, no es nada fácil encontrar a gente que sea similar a ti, o aunque no sea similar a ti, que tenga unos intereses parecidos en la vida. Y de repente... Aparecen estas promesas de sueño, estas promesas de, de otra vida, de que vas a encontrar a esa persona, de que no tienes por qué andar dando vueltas por el mundo y ver cuándo esa persona aparece como una varita mágica, sino que te la van a poner ahí, en tu teléfono o en tu tableta. Sí. ¿Tú conoces a alguien, Jay, que, que haya conseguido eso a través de Tinder o a través de alguna, algún otro website de este tipo? A través de Tinder no, pero yo sí tengo, yo sí tengo conocidos muy cercanos que sí han encontrado eh, parejas. Ahora, yo yo lo veo, digo, yo lo veo como una anomalía completamente, yo porque en mi experiencia yo no, o sea, yo he estado en, en estos sitios ya que será tres años y, y entre después de, literalmente, después de 500 mensajes solo he conocido a siete y con ninguna de esas personas, con ninguna de esas personas sigo en contacto, o sea. Sí, eso es lo que pasó conmigo también, o sea, no, no. Sí. Y no, en realidad, no, hay, no son relaciones de calidad, digamos. Hay muy poca gente que realmente puede encarar una, una relación más... Sí. Digo, tiene más sus ventajas. Real y cálida, ¿no? Sí. Digo, tiene sus ventajas porque son cosas... Es gente que... La gente que sí funciona, por ejemplo, no creo que... Los ejemplos que usan, digamos, para los comerciales, es gente que nunca se hubiera conocido de otra manera. ¿No? ¿Cómo, cómo conoces? Porque yo, por ejemplo, la hija de una amiga este tenía... Tiempo buscando a alguien, no encontró a nadie y se metió a un, un sitio web y conoció a un chico en España, ella estando en México, y al final se acabaron casando y creo que el, el, el chico se... Pero son cosas que jamás, digo, tiene su lado positivo y también, digo, la, da, también da la sensación de que estás haciendo algo, ¿no? Porque es difícil estar solo, soltero y estar nada más pensando así como que, ah, quiero tener esto y lo otro y, y también les digo... Siento que es un poco un consuelo meterte a un sitio como eso y sentir que estás haciendo algo respecto claro, para, a tu situación. Exacto, para mejorar, supuestamente mejorar tu situación. Es verdad. Sí. Es verdad. Si, si alguno de ustedes eh, o alguna de ustedes eh, ha usado Tinder o alguno otro de los websites que crean parejas o tiene una opinión sobre esto, ¿a dónde nos pueden escribir, Rosemary? Al, al correo electrónico programa programafactorm.com o nos pueden, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web que es www.programafactorm.com o también estamos en redes sociales que es en, en Facebook, estamos en El Factor M 
o en Twitter, que estamos en el programa Factor M. También ellos pueden eh, hablarnos verbalmente y podemos grabar las, eh, las preguntas o los comentarios en el, en que tienen website, y ponerlos. Que, en... como acaba de decir Rosemary, es www.programafactorm.com. Si entran en el website, van a encontrar un lugar donde pueden dejar grabados sus mensajes y nosotros los escucharemos. Todas las historias que nos envíen, las opiniones, las leeremos en alto y las comentaremos. Nos interesa muchísimo saber qué piensan ustedes, es lo que más nos interesa de todo, y poderlo compartir con otras personas que también están escuchando el show. Muchas gracias. <risa> 